1: Bonjour, c'est Sophie De Chivray, la créatrice de Revoir Podcast. En septembre, Au Revoir Podcast va fêter ses trois ans, trois années pendant lesquelles j'ai travaillé d'arrache-pied pour lever le voile sur le deuil périnatal sous toutes ses formes et surtout pour faire entendre les voix de celles et ceux qui traversent cette épreuve. Après une longue pause, et oui, je travaillais sur un projet que vous découvrirez dans quelques semaines, je vais reprendre du service en septembre pour vous proposer de nombreux épisodes inédits. À ce propos, merci pour votre patience. Au revoir podcast, c'est aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'épisodes qui abordent toutes les facettes, ou presque, du deuil périnatal et ce sont des centaines d'heures de contenu gratuit. Aujourd'hui, j'ai donc besoin de votre aide. Sur la plateforme Tipeee, vous pouvez faire un don pour Au revoir podcast à partir d'un euro. Un petit coup de pouce qui m'aidera dans mon travail et me permettra de poursuivre cette aventure en proposant toujours plus de ressources sur ce deuil encore tabou. De ressources pour vous accompagner, de ressources pour sensibiliser. Rendez-vous sur la plateforme Tipeee.com -e 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 slash au revoir podcast pour en savoir plus. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je vous remercie par avance pour votre générosité. Et maintenant, je vous laisse écouter l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou de décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Quand on perd un bébé, la blessure est immense. La plaie, elle reste pendant des semaines, des mois, béante. Et petit à petit, elle se referme. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus douloureuse. Elle est toujours, mais de manière différente. La blessure est devenue cicatrice. Le deuil périnatal, c'est comme cette blessure qui se mue un jour en cicatrice. Une cicatrice invisible aux yeux des autres, mais une cicatrice qui marque de manière permanente notre histoire personnelle et familiale. Parfois, on a besoin justement que cette cicatrice invisible devienne visible. Et quoi de mieux qu'un tatouage pour rendre hommage à ce bébé, ce bébé qui est ancré avec un A dans notre mémoire et qui va ensuite être ancré avec un E sur notre peau un tatouage pour symboliser de manière permanente, sur la surface de notre corps, cette expérience hors norme, cette grossesse arrêtée, ce décès inutéraux, cette mort de l'enfant à peine né, cette épreuve dont il a fallu se relever. Il y a des traces indélébiles qui restent en nous à tout jamais. Et c'est de ça dont on va parler dans ce court épisode. Quelques minutes pour parler de tatouages, de dessins, de peau, de symboles d'amour, de force, d'encre et de mémoire. Au revoir podcast, Les tatouages du deuil périnatal. Numéro 9, Marie et la coccinelle qui prend son envol. Dans ce nouvel épisode, c'est Marie qui va vous raconter l'histoire de son tatouage. Près de sa main, s'est déposée une coccinelle qui déploie ses ailes. Une coccinelle prête à prendre son envol donc, mais qui restera toujours là, ancrée sur son poignet. Cette coccinelle, elle rend hommage à Nicole, à qui Marie a dû dire au revoir en janvier 2023. C'est quelques semaines plus tard, au moment de la date présumée de son accouchement, qu'elle a pu se la faire tatouer. J'ai donc trois enfants, Maë
2: qui va avoir 13 ans en euh, septembre, au mois de juillet, et Émile qui va avoir 9 ans en septembre. Et du coup, j'ai Nicole euh, qui est née euh, six ans aussi et qui est, euh, qui est décédée quelques minutes après euh, après sa naissance. Ça avait beaucoup de signification pour moi, au fait de pouvoir la voir euh, vivante dans mes bras, pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. C'était un peu comme... Euh, mon... Moi, c'était ma mission de maman, en fait, euh, pour elle... -dire, je, je peux pas faire grand-chose pour toi, par contre, euh, être ta maman, je peux l'être jusqu'au bout, et, euh, et je peux t'accompagner, et te et tenir dans mes bras, et te dire que je t'aime, et, euh, et donc du coup tout ça, ça avait une signification euh, très forte pour moi, et c'était vraiment important. J'ai déjà un tatouage de ma première fille, de ma ail, donc c'est son prénom. j'avais pas encore fait celui des milles, mais en fait c'était évident, J'aime les tatouages qui ont du sens, et avoir mes enfants euh, tatoués dans mon corps, même s'il si, euh, y a déjà des euh, traces de leur passage sur mon ventre, les verletures, etc. Mais d'avoir ce petit dessin, ces lettres, ou euh, ou avoir un, un motif qui font écho à eux, à qui ils sont, à une anecdote. Par exemple, Émile, euh, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est une petite brioche que je vais me tatouer, parce qu'on l'a toujours appelé la brioche. Donc euh, voilà, c'est des petits clins d'œil comme ça... Euh, et donc pour moi c'était euh, évident que je me ferais euh, que je me ferais tatouer. Euh, le faire part, ce sera autour d'une petite cotinelle parce que c'était euh, on l'avait tellement attendu, ce, cette petite puce que en fait c'était pour nous de euh, dire bah, cette petite chose c'est notre porte-bonheur euh, qui arrive euh, enfin et elle allait, allait, voilà, venir compléter euh, notre famille. Euh, voilà, il y avait le rapport aussi au tout petit bébé qui allait arriver euh, et, et toute la signification qu'il y a autour de la, de la coccinelle, du symbole qu'elle représente. Après, quand on a appris euh, sa malformation, euh, sur le coup, on a l'historie du faire part. Enfin, faire part, c'est annoncer une bonne nouvelle, quoi. Enfin, c'est le cheminement a fait que, euh, sur le coup, il y a eu, dans un premier temps, se dire, on va quand même faire ce faire part, mais ce sera juste pour nous, ce serait une affiche en fait qu'on pourrait avoir à la maison, qui pourrait être dans le salon, qui la représenterait elle quand les gens viennent, quand on est, parce que c'est finalement un endroit, donc c'est une, un, une pièce ouverte où il y a la cuisine, le salon, la salle à manger. Pouvoir lui donner une place dans ses pièces, c'était important. Et puis, euh, le cheminement se faisant, on a fini par se dire, qu'est-ce euh, qu'on va lui faire Ah et ouais, on va l'envoyer à tout le monde, parce qu'on est fiers d'elle, on... Après la naissance, fait, euh, on nous avait beaucoup mis en garde sur le fait que, euh, de, par sa malformation, il y avait de grandes chances qu'elle ne, ne qu'elle ne survive pas à l'accouchement. Finalement, elle s'est battue, elle s'est accrochée aussi pour venir nous nous rencontrer et passer ce moment avec nous. Et donc, pour nous, c'était important qu'elle ait euh, qu'elle son verre Et donc, ce verre c'est une branche de mimosa parce qu'elle est née euh, en janvier. Euh, avec des, avec trois petites coccinelles et dans une, euh, ils s'envolent. s'envole. Et en fait, on a fait faire, avec le Fairpark part, on a glissé, en fait, des, des petits stickers, des petites coccinelles qu'on a à tout le monde. Et en fait, après ça, en fait, on a reçu plein de photos des, des copains de la famille avec les stickers accrochés au mur, sur le téléphone, sur l'ordinateur, pour nous dire, elle est avec nous partout, en fait. J'en ai la chair de poule, hein, pour rien en d'en parler parce que c'était et pour la de la voir partout, enfin, voilà, je croise des copines avec ordi. il euh, y a toujours la coccinelle euh, dessus, euh, les enfants ils en ont mis partout dans leur chambre, euh, et en fait elle est partout. Euh, partout où on va, euh, la plupart du temps, c'est les copains dans la famille, on, on croise une coccinelle, même si on sait qu'elle est avec nous tout le temps dans notre cœur, etc. Mais euh, de voir que pour la famille et l'entourage, euh, elle fait partie aussi de leur quotidien, euh, c'est énorme. C'était une évidence en fait, c'était cette coccinelle là que je devais me faire tatouer. Donc j'ai pris euh, rendez-vous avec un ami qui est tatoueur et euh, je suis allée euh, heureuse, sereine et euh, hyper fière en fait de moi de me dire parce que bon euh, donc elle est née un peu plus de sept mois donc ça faisait quasiment deux mois euh, de deux, deux mois qu'elle était partie. Donc j'avais déjà vachement avancé sur euh, sur l'ondeuil, sur euh, le manque. Il euh, était toujours là, il y avait toujours des larmes, il y avait, il y avait toutes ces petites choses euh, de, de voir euh, les stickers partout, de voir voilà, c'était toutes ces petites choses qui me permettaient d'avancer et, et, et c'était vraiment euh, euh, l'évidence de dire euh, ok, aurais dû être dans nos bras là, mais euh, je vais t'avoir avec moi euh, pour toute ma vie. Ouais, j'étais. J'étais heureuse, j'étais euh, sereine, euh, j'étais contente. Enfin, j'étais, euh, j'étais contente de me dire je vais l'avoir dans la peau en fait. Pour tout le reste de ma vie. Euh, donc elle est sur mon poignet gauche, en fait à côté du prénom de sa sœur et là où il bah, va y avoir là aussi le, le tatouage de, de la petite brioche pour Emile, Il y, y a pas, j'ai pas eu vraiment l'impression de réfléchir ou de poser mille questions sur l'emplacement. Je me suis fait euh, confiance, c'était là, c'était évident. C'était à côté de sa sœur, à côté de son frère qui allait le euh, en septembre. Là, je laisse passer l'été pour euh, pour faire euh, ma brioche, mais euh, c'était évident. Elle était là, ça n'avait plus bougé. <rire> j'allais la voir pour le reste de ma vie et et ouais, c'était euh, hyper fort. Enfin, cet il, il travaille un petit pointillé euh, et, parce qu'en fait, je voulais retrouver le côté. Euh, la, la coccinelle sur faire part elle est dessinée au crayon enfin on a un trait il y a de la matière en fait donc du coup je voulais retrouver un peu cette matière là donc euh, il a travaillé au petit point euh, très fin avec des petits dégradés tout ça donc euh, voilà c'était magnifique enfin le, le travail il est, il est dingue il est incroyable et donc j'ai eu l'impression que ce tatouage m'avait un peu euh, ajouté une armure alors je j'ai du mal à l'exprimer mais avoir ce tatouage c'était une espèce de fierté et puis aussi une espèce de petite revanche sur le fait que alors oui il y avait les coccinelles un peu partout chez les amis, la famille etc mais euh, mais on a quand même ce truc du bébé invisibilisé les gens alors oui t'envoies une petite photo avec la coccinelle et heureusement qu'on a fait ça parce que ça euh, nous a permis de se dire elle est, elle est présente partout mais dans toutes ces personnes là il y a beaucoup de gens qui donc quasiment jamais abordé le sujet de Nicole, qui m'ont jamais demandé, ne serait-ce que c'est l'accouchement, enfin des questions classiques qu'on qu on pose à quelqu'un qui, qui a eu un enfant. Euh, très peu de personnes ont, ont demandé à avoir une photo d'elle. Et, euh, et d'avoir ça, c'était voilà, comme une espèce de revendication de, de mon bébé. Et là, euh, elle est présente, elle a vécu, elle a existé je l'ai portée dans mon ventre, je l'ai sensibilité pendant des mois, euh, elle, elle est née, elle s'est battue pour nous rencontrer, et de l'avoir là, dans un endroit qui finalement est assez visible, hein, les poignets, tu les, toujours, euh, tu les as toujours un peu à l'air, même quand tu as des manchons, tu remontes toujours un peu tes manches, quand ton intérieur, etc. Donc de la voir là, c'était ouais, une espèce de revendication de mon bébé est là, et j'en suis fière, euh, je suis fière de cette histoire, je fier du parcours qu'on qu a traversé, que on est euh, que malgré l'infinie tristesse euh, de, de tout ce que ça a pu ça a pu apporter, ça nous a apporté aussi énormément notre couple, notre famille, euh, notre famille nous quatre, quoi, enfin nous cinq avec elle, mais en tout cas ce noyau, voilà, euh, ouais, on s'est marié l'été de dernier, justement, Un hommage quelque part à tout ça et, et donc de l'avoir au poignet, un endroit quand même assez visible. C'est vrai qu'un tatouage, on pose la question. Enfin, les gens... La semaine dernière, par exemple, je faisais mes ongles pour le mariage et, euh, et donc forcément, ben, le tatouage se et puis elle m'a dit, hein, C'est joli votre tatouage, qu'est-ce que c'est ?» euh, Et puis, bah, chouette, je peux en parler. Enfin, je lui ai répondu. Et ça, c'est ma petite Nicole, euh, et mon troisième enfant euh, qui est décédée à la naissance et qui est avec moi euh, là... Et tout ça, c'est voilà, ça amène aussi parfois la discussion. Et puis cette, cette cette fille qui me faisait les ongles, en fait, elle m'a regardée avec des grands yeux en disant "Bah, vous voyez mon tatouage là, l'éléphant, les trois étoiles, en fait, ben mes mes trois fausses couches. » Et en fait, ça amène euh, euh, parfois ben à délier un peu euh, de la parole en fait euh, sur euh, ces sujets-là. Parfois, on sent hein, qu'il y a des gens qui sont un peu euh, ah, mince, je suis désolée, et puis ils ont, on <rire> sent qu'ils ont envie juste d'une chose, c'est de fuir, <rire> de partir en courant, de quitter la pièce, et euh, parce qu'ils ne savent pas quoi te répondre. Donc, être un peu là devoir euh, éduquer un peu, euh, entre guillemets, hein, le, le, le rapport qu'on peut avoir, qu'on euh, peut avoir euh, autour, autour de la mort de bébé, quoi, enfin, enfant en général, je pense, qui est tellement tabou, mais qui est tellement important pour les parents, enfin, de pouvoir en parler c'est une des choses les plus difficiles euh, dans, le deuil, euh, dans le deuil périnatal, quoi. Et donc, de la voir là, d'avoir les questions, euh, ah, mais qu'est-ce que c'est C'est une coccinelle, c'est trop joli. Et puis, bah, là, on en parle, bah oui. Et puis, on raconte l'histoire de cette petite coccinelle qui s'envole et qui est là. Et en fait, ça, c'est génial. Et en fait, ça, c'est beau. Enfin, se dire de pouvoir amener euh, des discussions et en fait, découvrir des parcours où parfois, on a tellement l'impression d'être au monde Et, je crois que c'est vraiment ce que je vais retenir de ce tatouage c'est les discussions qui en découlent euh, moi c'est assez récent hein, donc j'en ai pas mille mais en tout cas je me suis dit wow, c'est enfin, génial de pouvoir juste avec un petit dessin hein, au, au poignet euh, parfois avoir des discussions euh, tellement dingues hein, avec des personnes inconnues euh, qui t'apportent du réconfort apporter tout aussi du réconfort, bah ben, enfin, après, ça va tout gagner. Enfin, euh, juste, euh, peut-être que ça arrivera qu'une seule fois, mais je, je pense pas. Mais, mais cette fois-là, enfin, je l'ai dans le bit, quoi, avec moi maintenant, quoi, enfin, j'oublierai jamais cette discussion-là,
1: elle est dans mes tripes, quoi. Le témoignage de Marie touche à sa fin, et je te remercie, Marie, de m'avoir raconté l'histoire de Nicole et de ta petite coccinelle, qui lui sera toujours associée. Je suis Sophie de Chivret et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer une pluie d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram Au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à
0: très bientôt